0: E hey, amigos, boa noite, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje é dia 14 de julho, dia seguinte aí da classificação do Flamengo Contra o clube Atlético Mineiro no Maracanã Que noite linda né, que festa maravilhosa meu sorriso tá frouxo, não tem pra onde correr, não tem o que falar. Eu avisei, eu avisei, eu já sabia. É só você voltar aí uns dois episódios, três no máximo. Tá lá registrado, eu falei como é que tinha que jogar, não tava ganho ainda. 90 minutos é muita coisa, 90 minutos no Maracanã com a torcida do Flamengo empurrando é muita coisa. E bom, muito feliz. Eu queria dizer que não gravei episódio antes, porque tive um problema na garganta, inclusive estou tendo um pouco de dificuldade de falar, então se eu parar do nada ou se eu rolar uma tossida, faz parte do processo, a gente vai um diazinho de cada vez. Bom, quase que eu esqueci, mas agora o podcast tem é nome, né? Chama Corta Vento, e bom, gostei do nome, gostei da arte aí, agradecer a, a patroa Ana... Mais conhecida com minha namorada também, que fez o desenho pra mim. E é isso. Estamos aí. Espero que vocês gostem. Vamos falar um pouquinho do jogo. Como de costume, não vai ser o tema central só a partida. Apesar de que eu pretendo me alugar um pouco aí nesse tema. Maracanã, Flamengo, Gabigol, idolatria e tudo que é de bom. Pois bem, né? O que, que eu posso dizer? Eu já sabia, né? Eu já deixei isso claro O meu pai é testemunha Meu pai é testemunha Antes do jogo Uns 5 minutinhos antes Eu virei pra ele, ele tava sentado no sofá Já tenso, nervoso <risos> E eu falei assim Pai, eu tenho um negocinho Sabe? E hoje o Flamengo não perde Jamais Pode não classificar Pode não classificar Eu lembro de ter dito isso mas deixei claro, o Flamengo não perde jamais e não perdeu foi com certeza a melhor partida do Flamengo desde o 5x0 contra o Grêmio que vai ser difícil repetir né, mas nossa, que atuação eu não tenho, eu não tenho crítica a simplesmente ninguém ninguém, nem o Rodinei tem que pedir perdão pro Rodinei diante de Deus aqui, diante de vocês porque o que ele fez é sacanagem, pô. Sacanagem, que isso. E comemorando todas as bolas, e indo em todas as bolas. E dribando, e sendo consciente. irreconhecível. Mas, na verdade, é aquela minha teoria. Que eu já falei do Arão. Vamos falar do Arão um pouco mais pra frente. É, o Rodinei, ele só fez o arroz e feijão dele. Na casinha dele, tudo certo, bonitinho. Não tem, não tem como dar erro, tá ligado? Não tem como dar erro. É só fazer o básico, que aí, quando for para dar uma temperada diferente, vai ser no detalhe, no carinho. Então, assim, atuação de gala de Thiago Maia e João Gomes. Mas o João Gomes, a diretoria do Flamengo, ofereceu um salário de 90 mil reais pro João Gomes. Eu não queria nem saber quanto é que é o salário do Arão, quanto que era o salário do Arão, mas assim o João Gomes ganhar menos que 250 mil reais é um crime é um crime, tem que dar cadeia pra quem tá negociando o João Gomes é titular do Flamengo ele é titular absoluto não tem ninguém disputando vaga com o João Gomes o Vidal chegou vai ser João Gomes e Vidal você tem noção disso? ele é titular do clube que tem maior é, receita no futebol da América do Sul então assim Quero deixar isso registrado O Lázaro também foi oferecido um salário Nessa faixa etária Que eu também sou contra Apesar dele não ser titular O Lázaro é bola Vai ser vendido de 100 milhões pra cima Pode anotar Não costuma errar Quando se trata aí de... Mentira, Erro, sim Esquece o que eu falei é... Mas vamos seguir Então, beleza O Thiago Maia e o João Gomes Jogaram o fino da bola Assim O Thiago Maia que que eu gostava muito antes dele vir pro Flamengo. Fez um jogo muito seguro. Por que eu falei isso? Eu gostava antes, porque no Flamengo mesmo ele ele oscilou muito. Era um cara meio afobado assim, mas conseguiu ter um jogo assim sem sem defeitos. O cartão amarelo que ele levou acho que foi foi por reclamação, nem foi por falta. Então assim, ele tava preciso no desarme. E, maravilha. Cara, eu tenho eu tenho, tem, tem que ser dito também o Davi Luiz. Jogou muito alugou um triplex, pô. Um triplex na cabeça do Hulk, tá? O Hulk tá perdidinho até hoje. Doido, doido das ideias. Perguntando cadê o Daronco? E o que, que vão fazer? E o Galo? E... Porque ele perdeu seis kg de água. Ai, meu Deus. Que sentimento bom foi ver a vitória de ontem. Vocês não têm noção. Que prazer, que prazer. Mas vamos continuar. Bom, do jogo, gente eu não, eu não tenho muito o que falar, sabe é, Poderia ter sido mais Poderia ter sido mais Então, como eu disse, primeiro tempo O Flamengo deu aquela amassada boa Não deixou o Atlético respirar Foi maravilhoso E por sorte, não sorte, né Mas, tipo assim, tudo deu certo porque saiu o gol Se não sai o gol ali do Arrascaíto no finalzinho Cara, ia ser tenso o segundo tempo ia ser um jogo truncado o Atlético ia voltar um pouco melhor Ia voltar querendo gostar do jogo Mas, cara, é isso Eu não tenho muito o que falar Eu Não tenho o que falar muito do jogo Mas, poxa, o Gabigol Caraca, mano O Gabigol Eu vi um cara falando assim Que o Gabigol foi carregado pelos companheiros Pô, vocês não estão entendendo O Gabigol criou essa atmosfera Se o Davi Luiz Alugou um triplex na cabeça do Hulk O Gabigol alugou um inferno Pro Flamengo jogar bola, pô o Gabigol alugou um inferno E aí falou assim não Quanto, quanto que é? Vamos, vamos jogar lá Eu quero lá dentro, no, no caos Bicho, Ele tava igual Um maluco falando toda hora E, e, e criticando não, E cutucando os caras O Alan, sabe o Alan? Volante do Atlético Mineiro Bom de bola, muito bom de bola Toda hora o Gabigol Ia lá e dava uma cutucada E ele era o melhor jogador de linha Do Atlético esse ala então assim o gabigol tem um jogo mental ali por trás que você tá maluco tá maluco ele perdeu o gol claro ele tem que perder o golzinho dele se não é o gabigol pô se, se, se não perdesse o golzinho dele era o, era o soares era o Lewandowski. é o gabigol deixa ele deixa ele perder o golzinho dele mas deixa ele provocar deixa ele falar a risadinha que ele dá Pô, os caras sentem muito, os caras sentem muito. E vamos falar a verdade aqui em português, claro. O Galo, clube atlético mineiro, arregou, tremeu, tremeu no Maracanã, sentiu a pressão, não aguentou, pipocou, não tem outro vocabulário. É isso e acabou, eu não preciso mais falar desse jogo, ganhamos, classificamos, vamos pra cima, tudo nosso. Bom, antes de abordar um outro tema que eu queria falar nessa noite linda de hoje... Tinha que falar do Arão, né? Que foi vendido uh, pro Ferneba da Turquia Clube que hoje é dirigido pelo Jorge Jesus o famoso JJ o Mister então, o que eu posso dizer, né? O JJ consegue ajudar o Flamengo até fora do clube, é um negócio assim sobrenatural, uma gratidão que a gente tem que ter que é eterna, não tem o que fazer Ele sabe o momento de tirar as peças, né? do clube e também soube quando estava aqui de colocá-las mas sem sem zoer agora, falando na moral o Arão tá na história do Flamengo né? Um, tem lá tem lá minhas críticas, muitas críticas inclusive mas já tive os meus momentos de elogio foram raros foram escassos, mas eles existem a gente tem que deixar isso claro é... e é isso desejo todo o sucesso do universo para o Arão de coração, sem, sem meme sem nada é, mas acho que o tempo dele aqui no Flamengo realmente já tinha dado. E, cara, é isso aí. O Flamengo acertou muito em vender. Post de agradecimento no Twitter. E é isso aí, embora é, Sem ressentimento. O cara é ídolo, ganhou um monte de coisa. Fez as merdinhas dele ali, mas... Mas tudo certo. Demorou, bola pra frente. Tudo nosso. Cara, do jogo do Flamengo e... E dessa galera aí, eu acho que eu não tenho muito mais pra falar você que é flamenguista, eu sei que tu já viu os lances um milhão de vezes, já viu os comentaristas da ESPN, do Sport TV, da TNT Sports, da Band da Record do Globo Esporte, já viu tudo o net, tudo você já ouviu desse jogo não vai ser aqui que eu vou te falar algo é, sobrenatural e, e diferente então assim, acho que desse tema valeu eu queria falar um pouco do Luva de Pedreiro e toda essa situação envolvendo empresários. Queria dar minha contribuição aí de 5 centavos a esse tema e queria saber também a opinião de vocês. aí. Eu espero de coração que vocês me respondam no zap a opinião sobre toda essa treta envolvendo essa jovem promessa do entretenimento brasileiro. Bom, tô tendo um pouco de dificuldade aqui, porque toda vez que eu falo receba eu começo a rir, mas vamos lá. Trazer um pouco de contexto, é, o Luva é aquele digital influencer, influenciador, enfim, chame do que quiser, que tem o um grande bordão do receba, é, é o cara da luva de pedreiro, não tem jeito, ele, ele é o melhor do mundo, graças a Deus. E quando ele tinha ali por volta dos seus 200 mil seguidores por aí não dá para saber também porque essa informação a gente tem do antigo empresário Alan de Jesus é, mas mais ou menos nessa época aí da carreira entre aspas dele ele recebeu uma proposta desse empresário que é um empresário conhecido entre aspas também é, no meio do futebol ele já agenciou o Thiago Silva e alguns outros atletas menores assim de menor escalão e fez uma proposta para assumir o que seria a carreira dele nessa área de criação de conteúdo pra internet ele é um menino muito simples você vê ele falando, você vê que ele é, além da simplicidade tem uma certa pureza ali no que tá acontecendo ele não tem muita dimensão do impacto que ele tem ali na, na galera mais jovem enfim, é, o Barcelona já fez coisa com ele, o Paris Saint Germain já fez coisa com ele é, ele já ganhou camisa de tudo quanto é clube do mundo ele é um cara gigantesco e foi se criando ali na internet certas dúvidas do porquê a condição de vida dele ainda não tinha melhorado, né? Ele ainda morava na mesma casa, ele, enfim, viajou e, e tal, mas aparentemente as coisas não tinham caminhado ali, né? O faz-me rir em coisas concretas ainda não tinha acontecido. E é exatamente nesse ponto que eu quero tocar. Por quê? Porque o Alan de Jesus fez basicamente o que o nosso sistema vigente de economia não preciso citar né então assim esse papinho de ah compra não sei o que para o menino e roupa de grife e leva e viaja tem muito gasto e parará por gente o moleque só quer uma casa pros pais tem entrevista aí dele falando o pai dele Trabalhou igual um condenado A mãe dele trabalhou igual um condenado Aí o moleque estoura, o moleque tem talento E ele ainda tem que, tipo assim Lutar para ter o mínimo Não é possível Não é possível E aí beleza, os novos empresários Que estão ligados ao Falcão O grande Falcão, o jogo de futsal Podem ter as melhores intenções do universo Mas eles também, o Luva agora virou um produto e aí quando você é um produto você tem um valor então a vida do menino que fez sucesso porque era puro porque era sincero vai ser transformada em algo artificial e nem que vai ficar ruim nem que vai ficar ruim o problema não é isso o problema é que eu não sei se é isso que o moleque quer o moleque só quer continuar gravando vídeo e por que que não pode porque o nosso sistema econômico tal do capitalismo não deixa você fazer o simples. Se você faz o simples, podendo fazer mais, no sentido de produzir, entre aspas, você é sucumbido pelo sistema. O sistema te joga pra fora, de alguma forma. E é uma pena, porque, se assim, visivelmente, ele só queria o arroz com feijão na mesa, uma casinha bacana, e curtir é, a vida. E deixar os pais dele também num lugar mais confortável. Então, assim, eu, a minha opinião era essa. Eu acho que essa troca de empresários pode ser ótima. Pô, ele tá numa casa maneira e tal. E beleza. Mas agora também ele vai continuar na mão de outro grupo de pessoas que vai obrigar ele a fazer também um monte de coisa que talvez ele não queira fazer. É, e não é nem por querer fazer pelo dinheiro. Se ele quisesse, demorou. É porque a galera vai querer motivar ele pra que eles tenham dinheiro, entendeu? Pra, pra eles morderem o um pedaço deles. E isso aqui é complicado. A gente fica triste porque realmente o, o luva ele é fruto do nosso país, tá ligado? Que, que tipo assim tudo deu errado, não teve oportunidade de nada e mesmo assim mano, o bagulho acontece de um jeito uma diversidade que é única e não é pra ser exaltada no sentido é, social da coisa mas é pra ser elogiada ali no sentido cultural nessa capacidade de se reinventar na diversidade é, mas na questão social é trágica ele não ter uma educação de qualidade, enfim acesso a questões básicas ali de saúde, de educação, enfim entretenimento também porque não. Mas é isso, é uma pena. A gente espera muito que que dê tudo certo para a família dele, que eles consigam aproveitar desse sucesso, aproveitar dessa grana que vai vir de patrocínio. É, e que eles possam realmente desfrutar De tudo que o, que o Luva construiu O empresário pode ter dado o caminho das pedras Pode ter feito o caralho a quatro Foda-se O Luva só é o Luva Por causa dele mesmo Porque ele é sincero, porque ele é puro Porque ele de fato gosta de futebol E ele não queria ser um produto Ele só queria ser ele mesmo E é isso aí Se Deus quiser vai dar, vai dar tudo certo mas bom gente, eu acho que é isso eu já me alonguei aí, o episódio ficou com certeza um pouco maior do que o normal mas eu queria falar disso do Luva porque eu vi eu vi as entrevistas assim e fiquei um pouco é, pouco não, fiquei triste pra cacete com essa história e só espero que dê tudo certo mas é isso, um beijão aí pra todos, espero que tenham gostado do nome, contem aí o que vocês acharam e manda aí pros amigos aí que que gostam de futebol, enfim, ou, ou sei lá, o Normando também não, não, você tá ligado que essa pressão não existe, né? É um bagulho nosso, que só nós, pra gente trocar uma ideia e jogar uma conversa fora. Demorou? Valeu, um abraço, tamo junto, qualquer coisa manda o zap. Fé.